0: L'Argonauta,
1: in viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Torres.
0: Questa volta ci occupiamo del vizio tutto italico delle qualifiche auliche, di una singolare santa medievale, del recupero di un autore francese dimenticato e del positivo esordio di una scrittrice italiana. Cari ascoltatori, nella sua carrellata dei vizi italici e di quell'atteggiamento insopportabile che è la prosopopea da nulla motivata, il professor Marco Cimmino non poteva non affrontare la sindrome della qualifica che si suppone dia di per sé una autorevolezza. Ecco allora la nostra rubrica Lei non sa chi sono io, nella speranza che il cosiddetto governo
2: dei tecnici mandi in porto una sua proposta a questo riguardo. Dottori e Cavalieri. Esiste un'Italia modesta e laboriosa, un'Italia fortunatamente con la vocazione del realismo e della praticità. Esiste poi un'altra Italia, quella in cui i geometri si fanno chiamare ingegneri e in cui un titolo accademico non si nega a nessuno. In quell'altra Italia la prima cosa che ci si premura di fare il giorno della laurea è l'ordinazione di 10.000 biglietti da visita in carta avorio, su cui in bella calligrafia inglese campeggiano il nome, il cognome e soprattutto l'agognata particella, l'equivalente del titolo nobiliare o della corona fogliata ottocentesca, il DOT. E quel dot, anche se ottenuto con voto risibile, anche se del tutto insignificante professionalmente, va a finire sugli elenchi telefonici e sui campanelli, nelle conversazioni delle madri orgogliose, dei colleghi, dei fieri padri, «mio figlio, il dottore». In realtà la cosa diventa complessa perché prevede la rielaborazione di indirizzari e rubriche, l'aggiornamento di elenchi, oltre che, naturalmente, l'immancabile trafiletto sul giornale cittadino. Ieri, con il voto di 78 su 110, Carmelo Lopesce si è brillantemente laureato in giurisprudenza presso l'Università di Pinco Palla e le fotografie ricordo, la cena di festa, le cose buone di pessimo gusto alla fine mai che a qualcuno torni in mente il vecchio adagio figlio di popolare saggezza che recita è meglio un asino vivo
3: siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti sulla strada longa longa di girgenti
0: sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'accione una ciuffa
2: il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglie viaggiatore, ce l'hanno. Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, sono tre.
0: Non sempre la santità segue dei canoni precisi, ci possono essere dei santuomini e delle sante donne un po' speciali, un po' particolari. Una di queste è qui segnalata da Riccardo Paradisi.
2: Lo scaffale delle muse
1: Libri e religioni
3: Profetessa mistica aristocratica Ildegarda di Bingen, 1098 1179 è una delle figure femminili più enigmatiche e interessanti del Medioevo cristiano. Reclusa in tenera età in monastero, sin da piccola, anziché piegarsi al silenzio e all'obbedienza, diffonde la sua voce e i suoi insegnamenti, guadagnandosi la stima delle alte gerarchie ecclesiastiche e la protezione dei potenti del XII secolo. Annalisa Terranova, nel saggio Il Ildegarda, darda, mistica, visionaria, filosofa, il cerchio, racconta la vicenda straordinaria di una donna che impose la sua intelligenza nel campo dell'esegesi biblica e della riflessione religiosa a un tempo che non riconosceva volentieri il talento femminile in questioni filosofiche e teologiche figurando fra i maggiori interpreti del neoplatonismo medievale e della teologia simbolica oltre che ispiratrice ancora in età moderna di importanti romanzi storici
0: La rubrica Il libro ritrovato ci dà spesso l'occasione non solo di riportare all'attenzione di un pubblico distratto importanti opere del passato, mai più ristampate, ma anche i loro autori ingiustamente dimenticati come fa in questo caso Mario Bernardi Guardi.
2: Bernanot di Alfredo Cattabiani viene pubblicato nel 1965 dall'editore Giovanni Volpe, figlio dello storico Gioacchino e di professione ingegnere, ma deciso a impegnarsi in una battaglia culturale anticonformista e dunque scomoda. Anticonformista e scomodo era stato anche Giorgio Bernanot, cattolico e monarchico, reazionario e antidemocratico, dunque politicamente scorretto per la sinistra, ma guardato con un sospetto dalla destra per uno dei suoi libri più celebri, I grandi cimiteri sotto la luna, che uscito nel 1938 denunciava i massacri compiuti dai franchisti a Mallorca durante la guerra civile spagnola e preannunciava da parte dello scrittore francese ulteriori polemiche antifasciste non meno feroci di quelle anticomuniste. Bene, nessuno meglio di Alfredo Cattabiani poteva darci il ritratto di un personaggio così estraneo ad ogni forma di irregimentazione e di un cattolico così irregolare, perché lo scrittore torinese scomparso nel 2003 era della stessa pasta molti certo ricordano il saggista esperto in miti, simboli, tradizioni popolari autore di opere come Florario, Planetario, Calendario eccetera sarebbe però da riscoprire anche il tradizionalista eterodosso attratto dal pensiero controrivoluzionario di De Mestre Donoso Morra e vicino alla cerchia del filosofo Augusto del Noce ma al tempo stesso affascinato dagli itinerari esoterici e sapienziali di Guénon e Iliad, dalle avventure spirituali di Simone Weil e Cristina Campo dalle provocazioni antimoderne e antiprogressiste di Elemir Zolla. Un intellettuale disorganico? Sì, e il libro su Bernanos è una spia di questa geniale irrequietezza di spirito.
0: Cosa si prova ad ascoltare le conversazioni altrui al telefono? Non è lo spionaggio della vita degli altri, ma in questa occasione è il caso che ci porta a scoprire le banalità e il degrado della vita di oggi. Parola di donna di Simonetta Bartolini.
1: Immaginate un condominio. Un uomo ferito ad un occhio è nel suo appartamento. Il telefono squilla, alza la cornetta e si rende conto che la chiamata non è per lui. Si tratta di un'interferenza. Questa è la cornice del romanzo di Federica De Paulis Io ascolto pubblicato da Bonpiani. Poiché il telefono dell'uomo per un guasto riceve solo chiamate fra i condomini, il protagonista del romanzo entra volontariamente e consapevolmente nelle loro vite. Due adolescenti che si compiacciono della magrezza procurata vomitando ogni cosa che mangiano, una donna malata di cancro che non accetta la malattia, una coppia in crisi esplosa con la rottura del setto nasale di lui da una testata della sua compagna vale la pena leggere questo romanzo dalla buona scrittura e dalla struttura senz'altro originale dove le storie sono raccontate attraverso i dialoghi intercettati e chiusate dalle riflessioni dell'ascoltatore occulto storie dolorose storie di ordinaria sofferenza storie che ci circondano che rappresentano questo nostro strano troppo spesso deprimente e angosciante quotidiano dove il reale ha perduto l'ideale
3: ti invito al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto i soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto di due occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluta. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e dorme, dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i tuoi
0: desideri siamo tornati in porto un cordiale saluto a tutti da Gianfranco De Turris che vi ricorda il sito internet della nostra trasmissione www.radio1.rai.it a
2: risentirci al viaggio in quel paese che ti assomiglia tanto i soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati.
3: Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il
2: mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e
3: d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi, arrivati da un on-
2: soddisfare i tuoi desideri i tuoi desideri